0: Mais e melhor formação para os dirigentes associativos e políticas públicas direcionadas para o movimento associativo português no estrangeiro. Estas são algumas das conclusões do inquérito do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas ao movimento associativo português. Na RDP Internacional, Pedro Rupio, presidente do Conselho Regional da Europa, apresenta as principais conclusões.
1: Claramente, os inquiridos manifestam a necessidade de se formar melhor e mais dirigentes associativos e contar com o apoio do Governo sobre esta questão. Não é nada que seja novidade é algo que é já defendido eh, há muitos anos pelas comunidades portuguesas, mas portanto no, no inquérito esta questão voltou a ser referida e nós no Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa defendemos que haja políticas públicas que sejam tomadas a longo prazo independentemente do governo em funções, que este assunto seja sempre trabalhado e de forma contínua. Outra das conclusões é que há um descontentamento das comunidades portuguesas em relação ao regulamento que existe hoje, é regulamento de apoio às associações pela DGACCP, considerado demasiado burocrático, com demasiados entraves, e que impede a candidatura de inúmeras associações,
0: o inquérito lançado em dezembro, ano passado, a que responderam 155 pessoas, 70% das quais ligadas a associações das comunidades, fica também a constatação de que mesmo antes da pandemia existiam associações portuguesas no estrangeiro em dificuldades, sublinha ainda Pedro Rupio.
1: Um dos resultados do inquérito, cerca de 50% das associações já, se encontravam, já, já tinham dificuldades financeiras antes da pandemia. E essa dificuldade foi acentuada com a pandemia, porque uh, 70% das associações que responderam ao inquérito consideravam que, depois da pandemia, uh, encontravam-se em situações de dificuldades financeiras. Uh, portanto, o problema já existiu, mas foi claramente acentuado com a pandemia.
0: Declarações à RDP Internacional, Pedro Ropio deixa ainda um apelo ao secretário de Estado das Comunidades que faça uma consulta pública às associações e também ao Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: No documento apelamos que seja feita uma consulta pelo gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas às associações portuguesas da diáspora, de forma transparente e, obviamente, ao próprio Conselho das Comunidades Portuguesas. Sabemos que há um novo regulamento em preparação. pelos visto, estará praticamente pronto no, nos próximos tempos. A anterior a secretária de Estado, Berta Nunes, tinha manifestado a sua vontade de consultar o CCP antes de fazer o, o dito regulamento. Entretanto, houve uma mudança de governo. E não sabemos se será a intenção do, do secretário de Estado de fazer o mesmo, portanto fazer desde já um apelo para que haja uma consulta pública e que haja uma atenção muito particular sobre este tema, porque as associações portuguesas na diáspora são fundamentais, encontram sérias dificuldades neste momento.
0: Declarações à RDP Internacional de Pedro Rupi, o presidente do Conselho Regional da Europa, sobre as conclusões do inquérito ao movimento associativo. O documento pode ser consultado na página do Facebook do Conselho Regional da Europa. Responderam ao inquérito 155 membros de associações do Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Luxemburgo, Suíça, Países Baixos, Andorra, Noruega, Itália, Portugal, Espanha e Grécia. O presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, João Ribeiro de Almeida deixa o cargo dentro de pouco tempo para regressar à carreira diplomática como embaixador de Portugal na Índia.
2: Sim, ao fim do ciclo e voltarei à carreira diplomática, mas o o anúncio oficial disso será feito, obviamente, quando for publicado em Deira da República o okay. meu despacho de Eu não vou, não vou fazer qualquer tipo de, de comentário sobre isso, mas eu volto à minha carreira diplomática, porque obviamente que eh, o, o governo achou que eu agora também devia voltar à carreira diplomática. Como sabe, eu sou diplomata de carreira e volto e continuo agora com essa minha fase, depois destes dois anos e tal maravilhosos, maravilhosos, que passei no Camões. Estes anos e poucos meses que estive no Camões, apanhei esta fase toda do Covid, foi para mim uma experiência, do seu ponto de vista humano, também fantástica, mas volto realmente à a... carreira diplomática.
0: Para já não se sabe o nome do novo sucessor, apenas que o atual presidente do Camões deixa o cargo para ir ocupar o lugar de embaixador na Índia. Amanhã no tem em Lisboa discute-se o que é ser lusodescendente. Investigadores e estudiosos do tema vão tentar caracterizar as comunidades portuguesas. Depois, já no final, já durante a tarde, será feita uma mesa redonda onde se procurará definir um lusodescendente. A iniciativa é da Associação Internacional dos Lusodescendentes. Resenhas do o Centro Português é o nome de um livro sobre o Centro Português de Caracas, na Venezuela. O título do livro está em espanhol, porque foi escrito em espanhol, mas o livro preserva a herança dos que fizeram um percurso ao longo da história de vida daquele centro. A autora chama-se Maria Olga Gomes. É filha de madeirenses, licenciada em Música, professora de Línguas e também radialista. A obra Resenhas do Centro Português tem mais de 130 páginas e descreve, através de uma cronologia, as diferentes fases da existência deste centro e apresenta ainda o perfil do fundador, Daniel Moraes, e das diferentes comissões e viaja até aos grupos folclóricos, pelo teatro e cultura, entre outros eventos que sempre estiveram presentes no Centro Português de Caracas. A União Europeia quer jovens luso-venezuelanos em projetos locais com fundos europeus, serão abrangidas. 15, aliás, serão abrangidos 15 dos 24 estados da Venezuela. Existe uma verba orçamentada de 5,5 milhões de euros para os projetos e que irão beneficiar mais de 10 mil jovens. O embaixador da União Europeia, Rafael Moreno, faz um apelo aos lusodescendentes.
2: Neste país población portuguesa como de otros países de la Unión Europea o con doble pasaporte, doble nacionalidad hay decenas de miles, con lo cual espero que efectivamente esos jóvenes también con nacionalidad europea participen, animo a los portugueses a que, a que lo hagan, a que participen en todas las iniciativas que van a hacer estas ONGs, porque como decía antes es muy importante la capilaridad del proyecto, nosotros damos fondos a ONGs que han firmado hoy este programa, pero cada una de ellas tiene ONGs más pequeñas associadas em cada uma das regiões, vamos a estar norte, sur, este e oeste do país, e cada uma dessas pequenas ONGs tem decenas de membros jóvenes que vão a participar. Com o qual, por supuesto que haverá muitos jovens. Les digo desde aqui obrigado por participar no programa.
0: Por 2022 ser o ano europeu da juventude, a União Europeia lançou um convite a todos os movimentos, grupos, associações e organizações não governamentais da sociedade civil venezuelana.
2: Es importante porque este año es el año europeo de la juventud y lo que decidimos eh, a principio de este año con fondos de la Unión Europea es lanzar una convocatoria para que eh, digamos todo lo que son movimientos, grupos, asociaciones, ONGs de la sociedad civil venezolana nos presentasen propuestas. Tuvimos eh, muchas decenas de propuestas y hemos hecho después de un plan digamos, de, de, de selección muy estricto las ocho mejores y hoy hemos firmado esos proyectos. ¿Por qué es importante para la sociedad venezolana? Pues porque son programas dirigidos a los jóvenes, porque son programas que van a empoderar a la población en general, a la población joven en temas de democracia, de derechos humanos, de igualdad de género, LGBTI, eh, minorías, eh, digamos, eh, indígenas, etcétera.
0: As explicações do embaixador da União Europeia, Rafael Moreno. A história recorda-se e faz. Quase 400 portugueses estiveram no campo de concentração de Gour, uma localidade entre Pau, em França, e a fronteira franco-espanhola. Isto na altura da Segunda Guerra Mundial. O deputado Paulo Pisco vai amanhã visitar este local e saber o que aconteceu com estes portugueses que ali estiveram detidos.
3: O campo de concentração de Gour Uh, foi um campo por onde passaram uh, 349 portugueses que estiveram lá internados. Inicialmente o campo uh, destinava-se a acolher os refugiados que fugiam da guerra civil espanhola, uh, muitos deles que combatiam ao lado dos republicanos e havia muitos portugueses que estavam em França, uh, que estavam em Espanha nessa altura, ou que se alistaram junto dos republicanos para também combater durante a guerra civil pelo ideal republicano e então o campo de burro, como outros campos, destinava-se a acolher esses refugiados que saíam de Espanha, que fugiam da guerra civil e depois ficaram ali com trabalhos e com funções diversas. O problema foi depois quando a França capitulou perante o regime nazi e esses campos se transformaram em campos de concentração. E muitos dos combatentes republicanos, não apenas espanhóis, mas também muitos portugueses, acabaram por ficar ali internados e foram vítimas desse regime concentracionário.
0: Deputado PS, Paulo Pisco, amanhã a recordar um dos episódios da história que se passou na Segunda Guerra Mundial no campo de concentração de Gurre.